0: Dieser Podcast wird unterstützt von Econtrol. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist wirklich das Letzte, das wir aktuell noch gebraucht hätten. Eine neue Variante des Coronavirus erstickt gerade auch das letzte bisschen Weihnachtsvorfreude bei vielen im Kern. Diese ist im südlichen Afrika entdeckt worden und alarmiert Fachleute auf der ganzen Welt. Was wissen wir bisher über diese neue Variante, die wahrscheinlich Nu genannt wird? Wie weit verbreitet ist sie bereits? Und was genau macht sie so gefährlich? Darüber spreche ich mit Wissenschaftsredakteur Klaus Taschwer und Afrika-Korrespondent Johannes Dieterich, den ich am Flughafen in Katar erreicht habe. Johannes, was wissen wir denn bisher eigentlich über diese Variante? Wo ist sie erstmals aufgetaucht?
1: Also aufgetaucht ist die neue Variante zum ersten Mal in Botswana, also das Nachbarland von Südafrika. Das bedeutet natürlich nicht, dass es wirklich da zum ersten Mal alleine war, sondern da wurde es halt zum ersten Mal entdeckt und zwar Wahrscheinlich vergangene Woche. Inzwischen sind da, glaube ich, drei oder vier Fälle von Botswana bekannt. Dann wanderte es wohl nach Südafrika. Das sind inzwischen 77 Fälle der neuen Variante bekannt. Und dann gibt es sogar auch in Hongkong noch zwei. Einer davon ist tatsächlich von Johannesburg nach Hongkong geflogen. Den kann man nachverfolgen. Bei dem anderen ist das, glaube ich, nicht so klar.
0: Klaus, es wurden ja schon immer wieder Mutationen am Coronavirus festgestellt, auch seit es die Delta-Variante gibt. Was macht diese konkret jetzt so besorgniserregend?
2: Das sind vor allem zwei Dinge. Einerseits ist es die sehr große Anzahl von Mutationen, die diese Variante aufweist. Das sind über 30 Mutationen. Das ist in etwa doppelt so viele wie bei der Delta-Variante, um einen Vergleich anzustellen. Andreas Bergdaler, einer unserer Spezialisten in Österreich hat so zusammengefasst, dass da quasi alle Varianten von Alpha, Beta, Gamma und Delta in einer neuen Variante sich vereinigt haben mit zusätzlich noch weiteren Mutationen. Also das klingt gar nicht gut. Dieses Spike-Protein scheint also wirklich sehr verändert zu sein und das ist auch dieses Protein, an dem die Impfungen ansetzen, also das ist das eine, was sehr besorgniserregend ist. Das andere sind die Zahlen, die Infektionszahlen, die wir aus Südafrika übermittelt kriegen. Da ist ja jetzt Sommer oder Sommerbeginn und man würde ja meinen, so wie bei uns, dass im Sommer die Zahlen zurückgehen. Aber in jener Region in Südafrika, wo diese Variante, die wahrscheinlich Nu heißen wird, wo die aufgetreten ist, kam es zu einem zwar noch sehr in der Zahl geringen, aber extrem schnellen Anstieg an Infektionszahlen. Also um nur die letzten Tage zu nennen, also das war Anfang der Woche noch knapp bei 100. Am Dienstag waren es 800, am Mittwoch waren es 1.200 und am Donnerstag, das sind die letzten Zahlen, schon über 2400 Fälle. Also dieser Anstieg ist besorgniserregend. Insbesondere auch deshalb, weil diese Region eigentlich eine Delta-Region ist. Das heißt, da ist eigentlich Delta verbreitet. Das heißt, diese neue Variante muss Vorteile und Anführungszeichen haben gegenüber Delta.
0: Das bedeutet, diese Mutation ist vermutlich noch ansteckender als die Delta-Variante. Verstehe ich das richtig?
2: Richtig. Also das ist das, was man ziemlich sicher sagen kann. Und da gibt es leider also absolute Horrorzahlen. Also um vielleicht noch einmal die ganze Geschichte zu rekapitulieren. Du erinnerst dich noch an die Alpha-Variante, die mhm. zu Beginn des Jahres bei uns sich durchgesetzt hat. Die war in etwa 30 Prozent infektiöser als das Original-Wuhan-Virus. Dann kam Delta. Delta ist 60 Prozent infektiöser als Alpha und sorgt jetzt für die vollen Spitäler bei uns, weil sie eben so viel ansteckender ist. Ist nicht ganz so ansteckend wie die Windbocken, wo in etwa eine Person unter völlig ungeschützten Bedingungen so in etwa acht ansteckt. Bei Delta nimmt man an, das ist so ungefähr bei sechs. Bei Nur um bei diesem höchstwahrscheinlichen Terminus zu bleiben, gibt es Absolute Horrorzahlen, also das könnte 500 Prozent ansteckender sein. Also das wäre eine absolute Katastrophe. Also es gibt auch Schätzungen dieser effektiven Reproduktionszahl, also wie viele Personen eine Infizierte ansteckt. In Österreich in den letzten Wochen, als die Zahlen so stark raufgingen, war RF nie mehr als 1,28 und man vermutet oder befürchtet, dass das jetzt in Südafrika zwei sein könnte. Das heißt, eine Person steckt zwei andere an im Schnitt und das würde halt heißen, dass da wirklich es zu einer exponentiellen Ausbreitung kommt.
0: Johannes, wie sieht es denn eigentlich mit der Durchimpfungsrate in der Region aus, in der nun eben diese neue Variante sich eben scheinbar auszubreiten droht?
1: Die Durchimpfungsrate ist natürlich in Südafrika relativ gering. Sie ist bei ungefähr 33 Prozent. Aber gleichzeitig nimmt man an, dass in Südafrika schon so viele Leute Covid hatten, dass man von einer 70-prozentigen Immunität ausgehen kann. Aber das ist natürlich eine Immunität, die auf den vorigen Varianten beruht. Wie das mit der neuen Variante ist, ist bisher noch vollkommen unklar.
0: Es gibt also noch sehr wenige gesicherte Informationen darüber, wie sich die neue Variante verhält. Aber Klaus, wissen wir denn zum Beispiel bereits, ob sie womöglich auch tödlicher ist?
2: Also hier gibt es noch sehr wenig Informationen. Man muss auch dazu sagen, dass diese Variante ja erst seit sehr kurzer Zeit, eigentlich erst seit Anfang dieser Woche, überhaupt bekannt ist. Und man muss auch den südafrikanischen Behörden und den südafrikanischen Forscherinnen und Forschern da großen Dank aussprechen, dass die das wirklich so schnell einerseits gemeldet haben und andererseits muss man auch der Scientific Community, also den Experten weltweit, danken, weil die diese Gefahr wirklich sofort erkannt haben. Und man weiß jetzt von diesen Mutationen, man befürchtet, dass diese Variante sehr viel infektiöser ist aber was jetzt die Aggressivität anbetrifft, also ob diese Variante tödlich ist, da hat man einfach noch zu wenig Erfahrung.
0: Man muss ja auch dazu sagen, die Variante wurde in Südafrika entdeckt. Ob sie dort tatsächlich entstanden ist, das kann man nicht sagen, richtig?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Also die allerersten Fälle sind anscheinend auch in Botswana aufgetaucht. Die große Ausbreitung gab es jetzt in Südafrika, wo man auch ein bisschen mehr testet, also auch gerade in dieser Region, das sind zwei Millionenstädte Johannesburg und Pretoria. Die schlechte Nachricht ist, dass mittlerweile auch mehr Regionen in Südafrika betroffen sein dürfte. Also es ist das gesamte südliche Afrika wahrscheinlich betroffen und entsprechend richten sich auch die Einschränkungen im Flugverkehr. Jetzt nicht nur auf Südafrika, sondern auf sechs bis sieben Länder in dieser
0: Region. Ja, Diese Einschränkungen im Flugverkehr, Deutschland und Großbritannien haben bereits schon die Flüge in die Region gestrichen, die sorgen ziemlich für Ärger. Wieso, Johannes?
1: Ja, dieser Flugverkehrsstopp. das passiert natürlich immer wieder. Die spontane Reaktion in Europa ist immer, wenn irgendwas in Afrika passiert, dann sofort alle Flüge stoppen und aus Afrika kann ja sowieso nur Schlimmes kommen. Der Punkt ist aber, dass die Virologen in Südafrika, die sind wirklich an der Spitze der Welt, weil die sehr viel Erfahrung haben mit HIV, Aids und auch mit Tuberkulose und so, die kriegen solche Sachen wirklich oft als erste raus. Also in Südafrika geht die These um, dass diese neue Variante viel, viel weiter verbreitet ist als bisher bekannt dass die anderen Länder das aber nur nicht festgestellt haben. Und bisher kann man das wirklich noch nicht sagen. Also es kann auch sein, dass natürlich Südafrika immer ein bisschen sich verteidigt und schnell in so eine Verteidigungsposition geht. Weil wirtschaftlich ist es natürlich grauenhaft, wenn jetzt Großbritannien und Deutschland wieder die Flüge einstellen. Weil jetzt kommt die Touristensaison und das ist für Südafrika einfach katastrophal, wenn da jetzt wieder keine Besucher kommen können.
0: Was wir über den Schutz der Impfung vor der neuen Variante wissen und wieso Virologen bereits davon sprechen, dass wir vor einer neuen Pandemie stehen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Sicher haben Sie es schon
0: mitbekommen.
3: Die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Klaus, jetzt mal ungeachtet dessen, wo das Virus ursprünglich entstanden ist, könnte es nicht sein, dass es auch in Europa schon viel verbreiteter ist, als wir derzeit wissen?
2: Also wie ich schon erwähnt habe, ist es wirklich ein großes Verdienst von Afrika, den afrikanischen, südafrikanischen Forschern und der Forscher-Community, dass das diesmal wirklich extrem schnell gegangen ist. Nichtsdestotrotz gibt es halt bestimmte Fakten, die wir, wie soll ich sagen, schlecht ignorieren können. Also ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Es gibt regelmäßige Flugverbindungen zwischen Südafrika und Großbritannien, was das wichtigste Partnerland in Europa ist. Und täglich fliegen da 500 bis 700 Personen von Südafrika nach Großbritannien, die jetzt alle natürlich noch mal getestet werden. Das deutet schon darauf hin, dass es natürlich diese Gefahr gibt, dass da der eine oder andere Südafrika-Besucher das Virus mitgenommen hat. Was das große Glück ist, ist eben, wie gesagt, dass das jetzt alles sehr geschwind gegangen ist mit dem Erkennen der großen Gefahr und die Leute, die aus Südafrika jetzt auch nach Österreich gekommen sind, werden sich hoffentlich alle PCR testen lassen und möglicherweise gelingt es das auch noch irgendwie nicht, sich hier ausbreiten zu lassen. Aber angesichts dieser hohen Infektiosität wird es wahrscheinlich schwierig werden. Wissen wir denn, wie
0: es mit dem Impfschutz aussieht?
2: Das ist mit die entscheidende Frage und auch da weiß man leider noch nicht besonders viel. Also was jetzt Forschende rund um die Welt machen, ist im Labor in vitro zu untersuchen, wie es mit der Immunevasion aussieht, also inwieweit diese neue Variante den Immunschutz umgehen kann. Aufgrund der Mutationen kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich der Fall sein dürfte. Wie sehr die Impfstoffe bzw. vorherige Infektionen noch wirken, das weiß man leider überhaupt noch nicht. Es gibt auch aus Südafrika diesbezüglich noch keine Zahlen. Also da könnte man auch schon zumindest Schätzungen machen, also wie viele der geimpften bzw. bereits infizierten also Genesenen, sich reinfiziert haben, aber auch da gibt es noch keine konkreten Zahlen.
0: Fachleute haben ja schon länger davor gewarnt, dass eine neue Variante des Coronavirus in einem ärmeren Teil der Welt, in einem Teil der Welt, in dem noch sehr wenige Menschen geimpft sind, entstehen könnte und dass das für die gesamte Weltbevölkerung ein Problem werden könnte. Deshalb auch immer wieder Aufrufe, sich bei der Impfstoffverteilung solidarisch zu zeigen. Aber was steckt da eigentlich genau dahinter? Wieso sollte sich ausgerechnet dort eine neue Mutation bilden?
2: Also das ist eine der großen Fragen, die man wirklich nur sehr, sehr schwer beantworten kann. Und da sind auch die Expertinnen und Experten ratlos. Also ich habe mit den österreichischen Experten wie Ulrich Elling erst vor kurzem darüber gesprochen. Also die sind eher eigentlich davon ausgegangen, dass Delta mit weiteren Mutationen kommen wird, die halt eher den Immunschutz umgehen würden. Dass es jetzt quasi diese Supermutante gibt, die zufällig in Afrika entstanden ist, das kam für alle extrem überraschend. Dass es in Afrika passiert ist, war wahrscheinlich Zufall. Ich meine, ganz klar ist das. Je mehr Personen infiziert sind, je weniger Personen geimpft sind, desto größer natürlich auch dieses Risiko, dass sich Mutationen bilden. Insofern ist es natürlich extrem wichtig, dass solche globalen Impfinitiativen weiter und noch mehr unterstützt werden. Aber dass das im südlichen Afrika passiert ist mit dieser neuen Supermutante, das ist, würde ich mal sagen, ein reiner Zufall gewesen. Aber es weist halt einfach nochmal darauf hin, wie unvorhersehbar die Entwicklungen in dieser Pandemie sind. Und ja, was halt alle befürchten ist, dass das ganze Schlamassel jetzt noch nochmal von Neuem beginnt und wir jetzt, also wenn sich tatsächlich Nu ausbreiten sollte, wir es praktisch mit einer wieder völlig neuen Pandemie zu
0: tun haben. Also leider alles andere als optimistische Aussichten. Vielen Dank, Johannes Dieterich und Klaus Taschwer für diese Analyse. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. 2020
3: waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde E-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Bundesregierung kündigt Hilfe für alle, die von der Pandemie und dem neuerlichen Lockdown auch finanziell betroffen sind, an. Arbeitsminister Martin Kocher gab bei einer Pressekonferenz heute Freitag bekannt, dass die Corona-Kurzarbeit bis Ende März 2022 verlängert werden soll. Weiters erhalten Beschäftigte, die bereits zehn Monate oder länger in Kurzarbeit sind, einmalige eine Zahlung von 500 Euro netto. Saisonbetriebe im Tourismus bekommen eine Saisonstarthilfe für die Einstellung von Fachkräften. Zweitens. Das Protestcamp von Corona-Leugnern und Gegnern im Wiener Stadtpark ist heute Freitag in den frühen Morgenstunden von der Polizei aufgelöst worden. Vier Personen wurden dabei angezeigt. Durchschnittlich 30 bis 40 Teilnehmende hatten seit 19 Tagen mitten im Stadtpark kampiert, Parkbesucherinnen und Besucher sowie Anrainer angepöbelt und Schulkinder bedrängt. Lagerfeuer haben zudem die Wiese massiv beschädigt. 80 Beamte waren an dem Einsatz um 4 Uhr früh beteiligt. Und drittens. Um die Wintersaison machen sich Touristiker im ganzen Land derzeit große Sorgen. Die Sommersaison war aber ziemlich zufriedenstellend. Deutsche Touristen und Gäste aus dem eigenen Land haben heuer für eine respektable Sommersaison gesorgt. Von Mai bis Oktober legten die Nächtigungen gegenüber dem ersten Pandemiesommer 2020 um fast ein Viertel auf über 66 Millionen zu. Die Zahl der Gäste stieg um rund 28 Prozent auf fast 19 Millionen, zeigen vorläufige Daten der Statistik Austria. Das das Krisenniveau von 2019 bleibt aber weiter unerreicht. Mehr zu diesen Neuigkeiten aus dem Tourismus und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an Podcast Standard.at. Ich bin Antonia Rautz. Papa und bis zum nächsten Mal.
3: Sicher haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.